0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem Team Radio-Spezial, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, wir wissen alle längst das Thema. Sebastian Vettel und Ferrari trennen sich und da mussten wir natürlich mal schnell alles zusammenkratzen und hier mal unsere Statements zu abgeben und wie wir denken, wie es jetzt für die beiden weitergeht. Und mit uns meine ich natürlich mich und den Dave. Hallo. Ja, gestern Abend gab es bereits die News, sage ich mal, auf
1: verschiedenen News-Seiten wurde allerdings noch nicht oder konnte noch nicht bestätigt werden und heute ist es dann offiziell, da hat Ferrari auch bekannt gegeben, dass äh, man nun getrennte Wege gehen wird und da stellt sich natürlich jetzt äh, erstmal die Frage, warum?
0: Anton? Ja, ähm, ich denke, das hat viele, viele, viele ähm, Einflüsse, weshalb das jetzt so ist und weshalb sich Ferrari dazu entschieden hat oder Ferrari und Vettel sich dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Zum einen, Ferrari hat seine Zukunft gesichert mit Charles Leclerc, das wissen wir. Ich glaube, der hat bis 2024 einen Vertrag bei Ferrari und ähm, es ging ja immer mal wieder in den letzten Wochen und Monaten auch schon Gerüchte rum, dass äh, Vettel ein Vertragsangebot abgelehnt hat. Etc. Es geht dabei nicht um Geld, das hat Sebastian Vettel auch in seiner Pressemeldung schon gesagt, dass es ihm nicht um das Geld ging, sondern es muss um andere Sachen gegangen sein, wie zum Beispiel Vertragsdauer und der Status innerhalb des Teams. Und ich denke, daran ist es im Endeffekt dann auch gescheitert.
1: Ja, das ist natürlich eine relativ... äh heikle Geschichte, sage ich mal. Wir haben natürlich keine große Einsicht da drin, aber man kann sich wahrscheinlich denken, dass äh, Sebastian Vettel jetzt nicht unbedingt mehr den größten Ruf genießt bei Ferrari, nachdem er auch von Charles Leclerc zumindest punktetechnisch besiegt wurde im ersten Jahr, im ersten gemeinsamen Jahr. Ähm, ja, ich glaube, er hat glaub, dann noch mal ein zweites Vertragsangebot bekommen, über zwei Jahre. Und letztendlich bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, nämlich stehe ich irgendwie immer so ein bisschen auf der Seite, dass man sagt, äh, ja Mensch, äh, da kann man es doch theoretisch mal probieren und ich selbst habe ja auch immer wieder so gesagt, hey Sebastian Vettel, Ende 2019 sah es ja immer besser aus, der wird vielleicht nochmal eine Chance haben, gleich auf oder sogar noch besser als Leclerc zu sein. Theoretisch ist das ja immer drin, vor allem wenn man mit dem Auto sehr gut harmoniert und der Teamkollege nicht. Und ich hätte es mir halt schon sehr gerne gewünscht, dass er halt dann ein Jahr, sagen wir mal, als Underdog so ein bisschen in eine Season reingeht oder zwei Jahre und sich dann vielleicht beweisen kann und zeigen kann: Hey, passt mal auf, ich bin ja doch richtig, richtig gut. Und ähm, dann würde Ferrari logischerweise, wenn er irgendwie 50 Punkte Vorsprung in der WM hat und Charles Leclerc weiß ich nicht, so zwei, drei Rennen mal nicht so gut performt, dann würde Ferrari, glaube ich, auch nicht sagen, ja, du bist unser Zweitfahrer. War ja 2019 genauso, dass halt Leclerc dann irgendwann bevorzugt wurde Äh, oder
0: nicht mehr benachteiligt war zumindest, als man gemerkt Mhm. hat, okay, der dreht auch mächtig auf. Ja, ja gut, ich denke, es ist auch ähm, sicher so eine Sache. Man weiß natürlich nie so genau, inwiefern diese ähm, Gerüchte, was jetzt in den, Vertragen, in den Verträgen oder in den Angeboten stand, auch stimmen. Aber mehrere Medien haben berichtet, dass das erste Angebot äh, die gleiche Gehaltsklasse war wie Leclerc, aber dafür auch nur ein Jahresvertrag. Ich glaube, danach kam vielleicht noch ein Zweijahresvertrag. Was dahinter ist, wissen wir nicht. Ähm, sprich, die gesamten anderen Vertragsdetails. Aber auch schon die Tatsache, dass man das Gehalt quasi um 75 kürzt nur ein Jahresverträge, damit bist du quasi auf einem Wertschätzungsniveau von Waltery Bottas und Kimi Räikkönen und ich glaube, dass da dann eigentlich auch schon der Punkt ist, wenn das Team dir ein Zeichen gibt, dass du nicht mehr so viel wert bist für die, dass sie dass dir gerade so noch einen Jahresvertrag geben, das, das sagt dir eigentlich immer, eigentlich brauchen wir dich nicht mehr, sondern wir nehmen dich jetzt als Überbrückung. Und dass das dann der Moment ist für Sebastian Vettel, für einen Weltmeister, einen Vierfachen, zu sagen, ich habe hier meine Arbeit getan. Wenn ich hier nicht wertgeschätzt werde, dann brauche ich hier auch nicht reinzugehen. Und im Endeffekt ist es das dann, glaube ich, auch geworden. Wenn du von Ferrari, wenn Sebastian Vettel von Ferrari ein Angebot bekommt, das quasi Desinteresse ausspricht, dann ist es richtig die Wege zu trennen, weil davon hat Sebastian Vettel überhaupt nichts.
1: Ja gut, andererseits muss man halt sagen, dass er auch ein Zweijahresangebot wohl bekommen hat und dass er eigentlich... Äh, also das Ding ist, irgendwo errechnet sich halt auch dein Wert. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie ähm, einfach random so eine Summe angeboten bekommst, sondern dass es halt schon auf irgendwelchen Grundlagen basiert und... Da muss man halt leider, äh, ja, realistisch sein und sagen, im letzten Jahr, da hat es halt einfach nicht so gepasst. In den Jahren zuvor war sie auch mal mehr, war weniger hier und da schwankend, die Leistung, und, äh, weiß ich nicht, ob der da jetzt deutlich mehr als Leclerc an Gehalt bekommen sollte. Ich glaube, rein aus der Leistungssicht ist das halt nicht zu rechtfertigen, vor allem auch Leclerc dann gegenüber nicht, und, ähm. Ja, weiß ich nicht, aber das, was du ansprichst, äh, dass er halt da als Nummer-Eins-Fahrer dann quasi nicht mehr gehandelt oder geschätzt wird und auch gesetzt ist, vielleicht ist das dann tatsächlich etwas, was Sebastian Vettel dann bei einem
0: neuen Team suchen könnte. Genau, ja, vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Das ist aber das, worauf worauf ich hinaus wollte. Es geht nicht darum, ums Geld. Sebastian Vettel wird bei keinem anderen Team äh, mehr Geld kriegen als das, was ihm bei Ferrari angeboten wurde. Ja, ah, weiß ich und nicht. Und ich glaube, ich, ich wüsste nicht, warum die das machen sollten. Also, also, kann natürlich sein, aber es wird keine es wird bei Weitem nicht die Summe sein, die er jetzt hat. Aber er sagt auch selber, und das glaube ich ihm, dass es ihm nicht ums Geld ging, sondern eher darum, was ansonsten in dem Vertrag drin steht Und zwar, wenn da drin steht dass er nicht die Nummer 1 ist, sondern dass er die Nummer 2 ist, dass ähm, weitere Vertragsdetails, ich denke, da steht viel mehr drin als Dauer und Gehalt. Wir kennen nur Dauer und Gehalt. Und ich glaube, Gehalt ist das, was für ihn vielleicht noch die kleinste Rolle gespielt hat.
1: Ja klar, aber ich meine ja nur
0: allgemein, wenn du
1: halt irgendwie deinen Status verlierst irgendwo, dann hat das sicher einen Grund, aber
0: du kannst dir dann deinen Status auch irgendwie zurückerarbeiten. Das stimmt, ja. Und ich meine, die Gründe haben wir gesehen in den letzten Jahren, weshalb er seinen Status vielleicht verloren hat ich glaube, da braucht man auch nicht groß drüber zu diskutieren, aber selbstverständlich, wenn er jetzt zu einem anderen Team gehen möchte, falls er das will, aus seinem Statement kam auch so ein bisschen raus, vielleicht höre ich auf, dann ist ist da natürlich die Möglichkeit zu und da bieten sich ein, zwei Kandidaten an, wo er hin könnte und wo er das vielleicht auch Realisieren kann, auch wenn das natürlich immer mit einem Risiko belastet ist. Aber ich glaube, mit Risiken kennen sich Rennfahrer eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, ich denke, dass der durchaus von anderen Teams mit Kusshand genommen werden kann. Was das Thema äh, finanzielle Situation angeht, also das Gehalt, ähm, ich sag mal, Ricardo zum Beispiel ist ja auch bei keinem Top-Team, zumindest im Moment nicht. Und der bekommt ja auch, glaube ich, über 30 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Also irgendwie ich so eine... 20, aber okay. Ja, auf jeden Fall eine unfassbar hohe Summe, die er bei Red Bull dann nicht bekommen hätte. Und ich mhm. kann mir das vorstellen, wenn du halt allein als Prestige... Also Sebastian Vettel bringt ja allein schon als Prestigefahrer mit vier WM-Titeln halt schon ähm, sehr, sehr viel Ansehen für ein Team wahrscheinlich dann mit, dass man da durchaus... Äh, ja, für so einen erfahrenen Fahrer, für einen viermaligen Weltmeister, mit so einem Ruf eben auch, ähm, dass man da eben auch vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greift. Und es wurde ja tatsächlich schon diskutiert, dass äh, oder es gibt zumindest Gerüchte, sagen wir mal. Äh, noch ist überhaupt nichts bestätigt von dem, was wir, glaube ich, jetzt sagen werden. Ähm, es gibt Gerüchte, dass Sebastian Vettel auch schon mit Renault und mit McLaren Vertrags- Verhandlungen führt und auch vielleicht schon konkretere Angebote vorliegen. Ich glaube, das ist an sich kein großes Wunder, dass da irgendwie Diskussionen geführt werden. Ich glaube, jedes Team und jeder Fahrer diskutieren miteinander, weil man immer die bestmögliche Option, sowohl als Team als auch als Fahrer, raushandeln möchte. Aber ähm, das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn vorausgesetzt, sagen wir, ein Carlos Sainz oder ein Ricardo, die auch als wahrscheinliche Option für Ferrari dann gelten, die dann ein Team verlassen sollten, Dass dann Sebastian Vettel da eben reinrutschen kann, als Teamleader dann vielleicht auch, ja, vielleicht auch mal ein bisschen kurz mal aus dem Fokus des ähm, Top-Teams raus, dass man halt mal ein bisschen dann sich regenerieren kann, weil wir beide haben das, glaube ich, seit Jahren schon immer wieder gesagt, dass Sebastian Vettel da irgendwie entweder sich selbst zu viel Druck macht, zu viel Druck von außen bekommt oder wie auch immer, auf jeden Fall, dass das alles sehr, sehr fragil wirkt, was Sebastian Vettel da äh, immer wieder äh, fabriziert und dass es halt immer, ich sag mal, bei der geringsten Unruhe halt irgendwie zusammenfällt und vielleicht tut es ihm dann halt wirklich gut, mal ein, zwei, drei Jahre Mhm. McLaren zu fahren und das Team langsam aufzubauen oder halt bei Renault das so zu machen.
0: Ja. Wo wir gerade dabei sind, Also du hast jetzt schon drei Fahrer reingebracht. Carlos Sainz, Danny Ricciardo und Sebastian Vettel. Alle drei haben jetzt im Moment für 2020 keinen Vertrag. Äh Quatsch, 2021 keinen Vertrag. Denkst du, die drei machen die drei Teams auch unter sich aus?
1: Gut, das würde natürlich voraussetzen, dass Sebastian Vettel die Formel 1 Falls äh, er weitermacht. Genau, der Formel 1 erhalten bleibt. Mhm. Ähm, Wenn man davon ausgeht, ich könnte mir noch ein, zwei Kandidaten vorstellen, ähm, aber ich glaube, dass das zumindest nicht umsonst die am heißesten gehandelten Kandidaten sind Mhm. für diese Cockpits. Äh, Zwei andere Piloten, die ich mir halt vorstellen könnte, wir haben halt auch kurz darüber gesprochen, ähm, da wäre eine Person Sergio Perez, ursprünglich auch äh, im Ferrari äh, Junior-Kader gewesen. Der hat zwar für 2021 noch einen Vertrag bei dann Aston Martin mittlerweile, aber ich könnte mir dann halt auch vorstellen, dass Ferrari einfach hingehen kann und sagen kann: Ja, wir kaufen dich aus dem Vertrag raus. Theoretisch ja. hat Ferrari die Möglichkeit. Und gut, da will ich jetzt nicht zu viel äh, diese Nostalgiekeule in Anführungszeichen schwingen, aber ich glaube, rein fahrerisch gesehen wäre die beste Option für Ferrari ähm, nach wie vor. Fernando Alonso, auch wenn das eine sehr unwahrscheinliche Option ist.
0: Ja, ja, gut. Ähm, Rein fahrerisch ist die beste Variante wahrscheinlich Lewis Hamilton. Ja, gut, Ähm. die Realist, die einzige, also die, von denen die frei sind. Ja, okay. Hamilton hat auch keinen Vertrag, sonst. Ja, aber der ist doch nicht so
1: blöd. Der ist doch nicht so blöd und wechselt dahin.
0: Pass auf, am Ende wird in drei Tagen Hamilton bekannt gegeben, ne? Oh Gott, oh Gott. Das das würde ich feiern. Hamilton und Leclerc bei Ferrari. Das Das? wäre so krank. Und ich naja, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Gehen wir eher zu den Sachen, die wir glauben. Und da mache ich nochmal einen Schwenk dazu, was ich nicht glaube. Fernando Alonso fände ich eine großartige Sache. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass ich Fan von Fernando Alonso immer gewesen bin und auch noch Immer gewesen bin, ja. Punkt. Äh, Und auch immer ähm, sein aber, wirst. Das kann ich ja nicht sagen. Wer weiß, wie das in 40 Jahren aussieht, ne? Aber. Ähm, <lacht> oh Gott. Nee, im Moment, ich glaub's einfach nicht. Ich meine, Fernando Alonso, wie alt ist der Mann? 39? Ich meine, die hatten schon mal so einen alten Opa da. Äh, der hat sogar auch gewonnen. <lacht> in den USA. Aber ich sehe keinen logischen Grund, warum man sich jetzt Alonso greifen sollte, außer wenn die jetzt wirklich einen soliden, sehr, sehr erfahrenen Fahrer haben wollen, der nirgends gebunden ist und auch, ich glaube, keine großen finanziellen Ansprüche hat, ähm, dann wäre Fernando Alonso sicher die richtige Wahl. Aber das ist ganz bestimmt nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass das die erste Wahl ist. Deshalb, ich glaube, das ist so mein mein Feeling, Carlos Sainz ist im Moment Wahl, würde ich behaupten, Wahl Nummer 1 für Ferrari. Und... ähm, Deshalb gehe ich davon aus, dass Carlos Sainz ähm, in Kürze oder in Bälde bekannt gegeben wird als der Nachfolger. Das wäre so mein Gefühl, dass es Carlos Sainz wird. Der hat sehr gute Leistungen gebracht, wurde von Red Bull gedroppt, ist ein Red Bull-Fahrer, hat gute Leistungen gebracht neben Max Verstappen damals. Verstappen war trotzdem besser, keine Frage. Ähm aber trotzdem hat Carlos Sainz gute Leistungen gebracht und hat einfach hat definitiv länger gebraucht, sich zu entwickeln. Und neben Hülkenberg war er auch noch nicht ganz angekommen, aber jetzt, wo er bei McLaren sitzt, er, er, er bringt sehr, sehr gute Leistungen und ich bin überzeugt davon, dass er auch die richtige Wahl wäre. Und der andere Kandidat, äh, der auch sehr hoch gehandelt wird, da darfst du jetzt seinen Sermon zugeben. <lacht> Ja, Danny Ricardo würde ich halt tatsächlich als die wahrscheinlichere Option
1: sehen. Nochmal kurz zu Alonso, das würde halt natürlich auch bedingen, dass überhaupt Alonso zurück in die Formel 1 will. Der hat auch letztens ja, glaube ich, mal anscheinend gesagt, dass er nur fahren will, Stimmt. wenn die Autos sich ändern. Also würde das halt schon eine indirekte Absage sein. Ähm, bei Ricardo ist es halt das Ding, ich... Wenn ich jetzt Carlos Sainz und Ricardo im Direktvergleich sehe, dann glaube ich halt einfach, dass Ricardo da äh, besser abschneidet letztlich, weil Ricardo zwar auch, ich würde sagen, minimal hinter Verstappen anzusiedeln war in den gemeinsamen Jahren bei Red Bull, aber trotzdem äh, ist er gegen einen weiterentwickelten Verstappen gefahren. Also, während, gut, Carlos Sainz war da auch noch am Anfang seiner Entwicklung, aber äh, Ricardo war da halt direkt dran an einem Verstappen, der halt eben schon. Ja, sehr nah, dicht dem Leistungsniveau dran war, wo er heutzutage mhm. Hamilton fast auf Augenhöhe begegnet. Und Ricardo ist auch ein bisschen erfahrener als Carlos Sainz, könnte durchaus ein Faktor ja. sein, der da wichtig ist. Und ich fände es einfach sehr ironisch, dass der Fahrer, der quasi Carlos Sainz bei Renault verdrängt hat, dass der jetzt nicht. Äh, vorgezogen wird, sondern der Fahrer, der verdrängt wurde für das Ferrari-Cockpit. Das wäre halt was sehr, sehr Ironisches. Ähm, aber ich würde halt einfach sagen, im direkten Duell, da sehe ich eigentlich Ricardo besser. Das Problem ist halt ähm, bei Carlos Sainz, was ich da ein bisschen sehe, also ich glaube auch, dass es eine ziemlich gute Option sein könnte, aber Ricardo sehe ich halt ein bisschen als die bessere Option. Du weißt halt nicht, wie gut war der McLaren 2019 wirklich. Ja. So, Du hast Lando Norris als
0: Referenz. Dafür hätten wir Alonso da drin sitzen haben müssen.
1: Korrekt. Oder, ähm, ja, keine Ahnung. Oder Hülkenberg hätte, na gut, nee. Hül- also Hülkenberg ist im Moment die einzige Vergleichbarkeit. Das ist halt so das Ding. Und aus den Duellen heraus und aus den Leistungen, die halt bei Renault jeweils abgeliefert werden mussten, wissen wir halt nur, dass halt irgendwie Ricardo doch letztlich zu bevorzugen war. Und selbst Hülkenberg wird ja jetzt ausgetauscht und ähm, oder wurde ausgetauscht. Und die Frage, die sich mir halt stellt, ist, warum Sainz jetzt genau besser sein sollte, rein performance technisch, als Ricardo. Also klar, kann sich über die Jahre verändern, aber letztendlich könnte es auch genauso sein, dass Lando Norris halt einfach ein Mittelfeld oder hinterer Mittelfeldfahrer hm. ist und Carlos Sainz halt ja knapp hinter der Spitze ist,
0: aber eben Ricardo spitze wäre. Mit dem Risiko geht man immer um. Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch die Sache, ähm, ich meine, Danny Ricciardo hat auch 2014 Sebastian Vettel geschlagen. Ähm, Sprich, der wäre sicher ein guter Ersatz für äh, für, für Herrn Vettel bei Ferrari. Ähm, Und deshalb genau diese Gründe, die wir genannt haben. Ich ich denke, ja, du hast recht, die Zahlen, und die reinen Zahlen sprechen definitiv dafür, Ricciardo ist Eigentlich der bessere. Auf der anderen Seite, Science ist sicherlich günstiger. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Ricardo unbedingt bessere Leistungen bringen würde. Ich glaube, Science ist im letzten Jahr sehr gewachsen, aber es ist natürlich alles nur Spekulation. Und deshalb werden wir sehen, wie es sich äh, entwickelt, wer von uns recht hat und äh, ob einer von uns recht hat. Am Ende wird es doch Giovinazzi, ne? Ja, oder Alonso. Äh, ja, Giovinazzi, die Nummer 3 übrigens, äh, meines, meines Erachtens, auch wenn es hart klingt. Von den Leuten, die gepickt werden könnten, meinst du? Ja, ja. Der ist schon drin, why not? Ja.
1: Ja, warum nicht? Äh, naja, ich würde halt sagen, dann nimm
0: doch lieber einen Reiküllen wieder rein. Ähm, ja, letztendlich. Giovinazzi musste gar kein Geld zahlen, glaube ich. Der ist billig. Ja, gut. Der, der fährt wahrscheinlich
1: umsonst Ferrari. Gut, aber trotz der aktuellen Situation und weil trotz, dass es finanziell für sehr viele Hersteller schwierig ist gerade, glaube ich, dass das letzte Team, was an Finanzen so krass denken muss, das ja. äh, Ferrari ist. Ja. Ähm, ich glaube, was man nicht vernachlässigen darf, ist, was wünscht sich eigentlich Ferrari genau. Ich würde persönlich zwar davon ausgehen, dass Ricardo die besseren Ergebnisse einfahren kann. Ähm, ich denke vor allem, weil Ricardo ähm, ja, auch solange jetzt vorne mit dabei war, Siege geholt hat, zahlreiche, ähm, während das natürlich auch das, Team, das Teams-bedingt bei äh, Carlos Sainz nur für ein Podium gereicht hat bislang, äh, der hat auf jeden Fall da die Erfahrung, dass er von Anfang an abliefern kann vorne. Das Ding ist aber nur, wenn Ferrari jetzt seinen Fokus auf Leclerc auslegen will, was ja erstmal ein bisschen unintuitiv klingt, den schlechteren Fahrer zu nehmen, in Anführungszeichen, also meiner Ansicht nach äh, den schlechteren Fahrer, auch wenn es erstmal unintuitiv klingt, kann das natürlich trotzdem sowas sein wie, naja, das, was man Vettel zum Beispiel zugesichert hatte, als man sich Leclerc geholt hat, dass man halt gesagt hat, hey, du bleibst unsere Nummer 1. Vielleicht macht man jetzt Leclerc genau dasselbe Angebot und sagt, hey, du bist unsere Nummer eins und wir holen uns halt eben den in Anführungszeichen etwas harmloseren der beiden Piloten, der aber trotzdem sehr gut abliefern kann.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also immer wichtig, was auch Ferrari möchte. Genau. Aber da stecken wir nicht drin, aber ich bin echt gespannt und ähm, ich freue mich drauf zu erfahren, dann wie das mit dem Fahrerkarussell weitergeht. Ich glaube, das letzte Mal, dass sich so krass was bewegt hat, war dann 2000 18, 19? Also das das wäre äh, letztes Jahr gewesen, Bruder. <lacht> ja, aber was, w- wann war das denn, als sich super viel verändert hat? Als Nico also Rosberg le- raus war, glaube ich.
0: Ach stimmt, Rosberg. Ja, der war natürlich ein dicker Fisch. Bei Ricardo hat sich auch ein bisschen Rosberg was come verändert. Rosberg-Comeback,
1: Digga, jawohl. Ja, der hat das doch auch vor ein paar Jahren mal gesagt, oder? Dass er sich auch anbieten würde, wenn Leute nicht performen.
0: Ja, Das finde ich auch klasse. Dann könnte, also, Rosberg, ja, ist natürlich jetzt ewig nicht gefahren, wird wahrscheinlich nicht mehr auf der Höhe sein, aber hätte ich ich super gefunden, weil jetzt trifft ich gerade mal ein bisschen vom Thema ab. Dann könnte Rosberg, glaube ich, auch mal zeigen, was er eigentlich wert ist und dass dass er meines Erachtens von einem Großteil der Community völlig unterschätzt wird. Ich möchte gerne einen Fahrer sehen, der über Jahre hinweg Hamilton so einen Dampf unterm Arsch machen kann, wie Rosberg das konnte. ja. Ja, also gut. nur mal kurz sagen, Rosberg meines Erachtens unterwertet, hätte ich geil gefunden, aber ich das sehe ich nie. Warum sollte ich jemanden nehmen, der fünf Jahre nett gefahren ist? <lacht> ja, da könntest du Anton auch
1: gleich irgendwie Adrian Sutil oder Pascal Wehrlein jetzt anführen. Lull. <lacht> äh, ja, weil das auch immer wieder, glaube ich, jetzt vor allem in deutschen Kreisen diskutiert wird, können wir dem vielleicht auch nochmal eine leichte Absage erteilen. Ich glaube nicht, dass Nico Hülkenberg mit äh, im Gespräch ist, weil... Da muss man halt sich die letztjährigen Duelle alle anschauen. Gegen Ricardo hat er eh den kürzeren gezogen. Gut gegen Carlos Sainz hatte er zwar die Oberhand, aber Carlos Sainz hat halt letztes Jahr krasses Momentum erlangt. Und äh, ja, selbst Sergio Perez, um den noch mal kurz ins Gespräch zu bringen, äh, selbst Sergio Perez hat er ja über Jahre hinweg, hm. da wo du abliefern konntest,
0: in den allermeisten Fällen abgeliefert. Ja. Eine Sache noch, glaube ich wichtig wird nämlich safe sonst in den Kommentaren und sowas erscheinen, dieser Name. Ich glaube, wir können sagen, Lewis nein, Hamilton. Mick Schumacher wird's nicht. Ach so, Mick Schumacher. <lacht> ja,
1: warten wir mal die Formel-2-Saison ab. Ich glaube, also so oder so, nicht bei Ferrari. Das ja, ist sowieso eben, nicht. Auf gar keinen Fall. Wenn er die Formel-2 jetzt mal dominieren sollte, was eine recht unwahrscheinliche Geschichte ist, dass man plötzlich in der zweiten Saison einfach von 0 auf 100 bam, alles gewinnt. Ähm, während sich das zum Ende des letzten Jahres auch nicht angedeutet hatte, dass er so dominant werden könnte. Ich würde halt sagen, Schumacher, selbst wenn er richtig stark ist in der Formel 2, Alpha Cockpit vielleicht.
0: Ja, also da ist nicht drin.
1: Dann auf jeden Fall, aber ja, im ersten
0: Jahr niemals. Und, ja, Louis und vor allem nicht jetzt, weil ähm, die Verträge werden jetzt sehr bald gemacht und äh, ich sehe es nicht kommen. Dafür waren die Leistungen einfach in der Formel 2 viel zu schwach von Mick Schumacher. Und das wird Ferrari wissen. Ja, ja. Ähm, und ein Name, der
1: wahrscheinlich auch auftauchen wird, Lewis Hamilton, nein. Wahrscheinlich nicht. Also zu 99,9 Der geht auch nicht vom momentan besten Team zu einem Team, wo es immer wieder mal
0: nicht hinhaut. Ja, zum momentan zweitbesten Team.
1: <lacht> ja, ja,
0: vom Auto her die letzten Jahre Ja. schon, schon. dieses Jahr wissen wir natürlich nicht ähm, gut und ansonsten ich würde sagen 90% Hamilton, nein ich sehe glaube ich ein bisschen mehr Chance aber ehrlich gesagt, ob 90 oder 99 es wird Sainz es oder Ricardo. ja <lacht>
1: ähm, und genau eine weitere Sache wird vielleicht auch diskutiert werden, ich glaube auch nicht dass
0: Vettel zu Mercedes gehen wird nein das, Also, ja, warum? Also, warum sollte Mercedes das tun? Die haben Lewis Hamilton.
1: Ja, vielleicht ja auch nicht. Zu 10% sagst du, könnte Hamilton wechseln. Ich glaube, selbst dann würde Mercedes nee. halt einfach sich jemanden holen,
0: der krass emporstechen kann. Dann holen sie sich den Russell hoch oder so. Ja. Also, es wäre wär ein Schlag ins Gesicht, Ich meine, sie haben schon den einen Nachwuchsfahrer vergrault und ihn durch Valtteri Bottas ersetzt und jetzt dann den nächsten Nachwuchsfahrer vergraulen, dann können sie es auch gleich lassen mit ihrem Nachwuchsprogramm. Ja gut, wobei sich immer die Frage
1: stellt, wie gut sind die Fahrer, weil wenn er halt nicht gut genug ist fürs Mercedes-Cockpit, dann ist er halt nicht gut genug fürs
0: Mercedes-Cockpit. Ja, was ist gut genug? Die Nummer zwei hinter Hamilton zu sein, ist ja gut genug. Ja, aber vielleicht ist er halt nicht auf Bottas Niveau gewesen, der gute
1: Esteban, wer weiß.
0: Ja, wir wissen es nicht.
1: Jo, aber ansonsten, ähm, ich denke mal, man kann davon ausgehen, das wahrscheinlichste Szenario wird wohl sein, entweder äh, Ricardo oder Sainz sind mhm. jetzt bei Ferrari ganz groß im Gespräch, ganz hoch im Kurs. Uh, ja, und je nachdem, Wohnplatz frei wird, wird sich vielleicht Sebastian Vettel da ähm, entsprechend wiederfinden können. Ich glaube yep. halt zum Beispiel bei sowas wie Mercedes kann ich mir auch vorstellen, dass es halt ein Nachteil bei Sebastian Vettel ist, dass er halt auch einfach überhaupt nicht öffentlich vertreten ist, so Social-Media-mäßig oder so. Mhm. Ich glaube, das ist heutzutage halt einfach unglaublich wichtig, wenn du dir auch schau- anschaust, was für ja, äh, VIP-Leasing-Sachen mercedes auffährt oder so, damit äh, Influencer halt da alle Mercedes fahren. Da fänden die das, glaube ich, ganz cool, wenn da so ein mehrfacher Weltmeister es auch zeigt, dass er Mercedes fährt. Aber ja, Wert für McLaren oder so hätte es halt trotzdem, wenn da ein mehrfacher WM ist oder halt bei Renault. Das könnte ja auch durchaus ein bisschen Motivation mit reinbringen die ganze Geschichte und auch diese Teams beflügeln. Und das sind ja auch beides Kandidaten, die theoretisch vorausgesetzt, sie bleiben in der Formel 1, das ist auch nochmal eine Diskussion von anderen Tag. Ähm, ja, die natürlich auch nochmal
0: ordentlich nach vorne gehen könnten. Ja. Ähm, spinnen wir das ganze Konstrukt mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt mal den Gedanken, was weiß ich, geh, äh, gehen wir mal von dem Konstrukt aus Science geht zu Ferrari. Was passiert mit den anderen Plätzen? Sprich, Ricardo da ist be- bekannt, der ist nicht besonders glücklich bei Renault, weil es überhaupt nicht läuft und Vettel ist frei und ein McLaren-Cockpit ist freigekommen es wird dann, meines Erachtens dazu kommen, dass sowohl Ricardo als auch Vettel sich für den McLaren-Sitz bewerben was passiert?
1: Weißt du, was ich sehr lustig fände? Wenn Ricardo zu Ferrari käme Vettel den McLaren-Sitz bekäme und (lacht) Carlos Sainz wieder zurück zu Renault geht.
0: (lacht) Das halte ich irgendwie nicht für wahrscheinlich, dass Sainz zurück zu Renault geht.
1: Halte ich auch nicht für wahrscheinlich. Also der wird auf jeden Fall beim McLaren, ja, wobei, wenn du Vettel kriegen kannst.
0: Ja, aber also, worauf ich, glaube ich, hinaus wollte, ist dir wahrscheinlich bewusst. Ich wollte darauf hinaus, dass Ricardo zu McLaren gehen könnte und Vettel zu Renault. Wir gehen im Moment alle davon aus, dass Vettel zu McLaren geht und Ricardo bei Renault bleibt.
1: Ja. Aber es kann
0: doch auch sein, dass ich dass, dass, dass Ricciardo zu McLaren geht. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das, das Team-Pairing Norris und Ricardo ähm, Also das, ich glaube ein Formel-1-Meme kriegt dann ein ganz anderes Niveau. Oh
1: je. Das könnte echt lustig werden. Ja, aber ich gehe nicht davon, also ich gehe nicht unbedingt davon aus, also wenn äh, unter der Voraussetzung oder unter der Annahme, dass Sainz wechselt, dann äh, hast du recht, dass man da davon ausgeht, dass Vettel zu McLaren geht. Aber ja, das meinte ich. wenn halt äh, Ricardo wechseln sollte zu Ferrari oder genommen wird von Ferrari, dann wäre es ja genau andersrum. Dann geht man ja schon davon aus, dass so gesehen Vettel und Ricardo einen Platztausch machen.
0: Ja. Stimmt. Aber,
1: Aber ja, letztendlich, ich glaube, die wahrscheinlichste Option ist, dass die drei Fahrer unter sich die äh, Sitze aufteilen und sollte einer von den dreien, also Sebastian Vettel dann, äh, seine Karriere beenden, dann sehen wir vermutlich ein neues Gesicht in der Formel 1 oder auch ein altes, wer
0: weiß. Ja, wohl eher neu. Ja, ähm, ich glaube auch vieles, wie das jetzt mit Vettel weitergeht bei McLaren, ist sicherlich davon abhängig, wie viel zu sagen hat Andreas Seidel. Ähm, was ist er? Ist er Ingenieur oder ist er Teamchef? Der ist Teamchef, oder? Bei McLaren? Ich glaube mittlerweile Teamchef, ja. Ich glaube auch. Und wie viel zu sagen hat Zach Brown im Hintergrund? Weil ich glaube, die Beziehung zwischen Seidel und Vettel, das ist ein offenes Geheimnis, die ist sehr gut. Und der würde sicherlich ein Interesse daran haben, äh, den Sebastian Vettel ins Team zu kriegen. Das ist halt schon die Verbindung zwischen McLaren und äh, Vettel, die da ist. Und bei Zach Brown, da weiß man halt nicht, von dem fehlt mir irgendwie so jede Spur. Ich habe keine Ahnung, Inwiefern der Kontakte zu anderen Fahrern wie Ricardo oder Vettel oder sowas schon hat. Das ist man nur bei, bei, bei Seidel, ist es bewussten. Deshalb weiß man nicht, ja, wer hat jetzt eigentlich bei den Verträgen das Sagen. Aber auch das ist eigentlich nur Spekulation. Ich hatte gerade noch irgendeinen schlauen Gedanken, der mir jetzt entfallen ist. Ah, doch. Vettel und Red Bull. Ja, Was da, sagst du?
1: Da gab es, glaube ich, von Helmut Marco letztes Jahr schon eine Absage, mhm. weil die sich das Gehalt technisch nicht. Ja nicht vorstellen wollen oder nicht einplanen wollen.
0: Na gut, was ist, wenn Vettel sagt? Ihr müsst mir keine 20 Mille zahlen. Dann ist das ja schon wieder was anderes. Aber also, das, das glaubst Ding, du, Red Bull ist eine Option für Sebastian Vettel oder ist da die Tür zu? Das Ding ist, äh, ich
1: glaube, von Red Bulls Seiten aus könnte die Tür da aufgehen, aber wenn du als Sebastian Vettel aus dem Ferrari-Team gehst, weil du dich vom Team nicht mehr unterstützt fühlst, weil die auf Leclerc setzen, gehst du dann zu Red Bull, wo das Team komplett
0: auf Verstappen ausgerichtet ist im Moment? Ich würde es an seiner Stelle auf gar keinen Fall machen. Also ja. Ich würde ich, ganz, ganz egal, wer ich bin, neben Verstappen will ich nicht fahren, <lacht> weil da wirst du geplättet. Jetzt vielleicht ausgenommen Hamilton, äh, auch, auch, nee, ich glaube, das ist ganz schwierig, sich neben Verstappen zu setzen im Moment. Genau und deswegen bezweifle ich das halt auch ganz stark, dass Sebastian Vettel selbst
1: wenn er die Bedingungen lockern würde, bis zum geht nicht mehr. Er hat halt keinen Ansporn dafür ja. zu Red Bull zu gehen, weil wie du sagst, gegen Verstappen hast du ein echt hartes
0: Pflaster. Ja, auch und, wenn ich das ganz toll finde. Also Sebastian Vettel wieder zurück bei Red Bull würde mich extrem freuen. Du das muss wäre ich so sagen, das fände ich total geil.
1: Das wäre phänomenal, also die Traumkombo ohnehin wäre, keine Ahnung, Leclerc Alonso bei Ferrari, Vettel äh, Verstappen bei Red Bull, Ricardo und äh, Hamilton bei Mercedes oder so. Also ich dachte Williams. Bei, genau, <lacht> bei Williams. Äh, weil du dann halt einfach einen massiven Schub hättest, was äh, die gesamte Performance angeht. Also du hättest dann die mhm. krassesten Fahrer so ziemlich vorne. Ich hätte Ricardo durch Science ausgetauscht. <lacht> ja, ja, gut. Da hast ja auch keine Ahnung. Ähm, <lacht> äh, nee, aber das wäre natürlich phänomenal. Das Ding ist halt aber nur, damit auch die Leute nicht denken, dass es halt gegen Vettel geht, die, das was wir sagen, kein Fahrer, kein Spitzenpilot, mit Ausnahme vielleicht auch von Verstappen, will, dass sein Teamkollege ähm, mindestens gleich auf ist. Ich glaube, ja, Max klar. Verstappen würde sich im Moment allen stellen. Er würde sagen, komm, ich mach den platt, ich mach den platt, weil er in einer Underdog-Position ist. Mhm. Aber kein Vettel, kein Hamilton, vielleicht nicht mal ein Leclerc, würden aktiv sich einen Fahrer ins Team holen wollen, der ihren nummer 1 status gefährden kann. Und man sieht es ja aktuell bei Sebastian Vettel, wohin sowas dann resultieren kann. Ja. Dass du halt eben in äh, Bedrängnis kommst.
0: Ja. Ja, stimmt. Ähm, Nö, nee, ich glaube, das kommt auch nicht so rüber, dass das gegen Sebastian Vettel ist, was wir hier sagen, weil äh, ich glaube, wir, wir begründen das alles relativ logisch, so wie wir es halt denken. Ja, es gibt halt, im, es gibt halt im Internet immer wieder dieses, äh, Sebastian Vettel flüchtet vor etwas,
1: jeder Fahrer äh, will irgendwo, dass er nicht mit einem bestimmten anderen Fahrer im Team fährt. Ich glaube, bei Prost und Senna gab es sogar Klauseln, dass sie nicht miteinander
0: mehr im Team fahren mhm. sollten. Ja, das war, das, das ist normal, du willst nicht neben jemandem sein, der genauso stark oder stärker ist als du, weil dann dann sind deine Chancen ziemlich gering, was Dolles zu erreichen, logischerweise. Und wenn der dann auch noch vertraglich oder irgendwie anders bevorzugt wird, dann wird es echt schwierig und im Endeffekt wirst du dann Rubens Barrichello, Felipe Massa äh, oder Valtteri Bottas ne? und bist ein guter Fahrer, aber du wirst, du wirst nicht Weltmeister. Ja, wie Pierre Gasly. <lacht> so kleiner Für den hat es doch nicht mal zur Nummer 2 gereicht, also sorry. Kleiner Front nochmal. Also Gasly war eher Nummer 3.
1: Ja, er war der Jovinazzi von Red Bull. <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, wir haben auch tatsächlich alles durch. Die Leute können gerne aber mal in die Kommentare schreiben, was sie denn glauben, was die
0: wahrscheinlichste Konstellation Mhm. ist. Oder was sie sich wünschen. Was sie sich wünschen, was ihr glaubt, am besten dann irgendwie äh, getrennt voneinander. So so kennzeichnen. Sonst sonst sehen wir da überall äh, Hülkenberg, Ferrari und so. Das ist schön, dass wir uns das wünschen, aber ehrlich gesagt glaubt es doch keiner, oder? Ja,
1: ich habe bei mir im Discord heute auch gelesen, am wahrscheinlichsten halte ich, dass irgendwie, ja, Mercedes und, äh, sich Vettel holt und Hamilton zu Ferrari geht, wo ich mir dachte, ja gut, das wird wahrscheinlich das Wahrscheinlichste sein. Aber, äh, ja, kann man ja schreiben, Wunsch-Doppelpunkt und, äh, ja, was das man halt, Und Vermutung-Doppelpunkt, was man halt dann schätzt. Also, du bist tendenziell ja bei Carlos Sainz, ich bin Team mhm. Ricardo.
0: Ja, da Wunsch, bin ich mal gespannt. Wunsch
1: Alonso, Wunsch, <lacht> oder Wunsch, Hamilton. Wunsch Alonso oder Hamilton <lacht> schließe ich mich an. Und, äh, ja, Vermutung Seins. Ja, Vermutung Ricardo. Jo. Also, damit, ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart bei diesem wunderschönen Podcast. Äh, wir werden, glaube ich, nochmal eine Ausgabe machen zum Thema Formel 1 in der aktuellen Zeit, weil es ja ein bisschen rumkrieselt. Hatten wir eigentlich auch schon geplant, aber dann kam halt der aktualisierte äh, WM-Kalender und ich habe es leider versemmelt, das Ganze zeitig zu schneiden, sodass es dann nicht mehr aktuell war. Und ähm, deswegen, wir werden da wahrscheinlich nochmal einen neuen Podcast demnächst aufnehmen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Checkt unsere ganzen Social-Media-Kanäle aus, in der Beschreibung dann verlinkt. Ihr könnt uns auf allen möglichen Kanälen auch hören. Das heißt, wenn ihr auf YouTube hört oder so, gerne auch auf Spotify oder so auschecken oder auf Podcast Addict oder wo auch immer ihr mögt. iTunes, wir sind überall vertreten. Twitter, Instagram, Follow da lassen und natürlich der Discord-Gruppe beitreten, wo sehr viele schöne Motorsport- begeisterte Leute aktiv sind. Und
0: die letzten Worte überlasse ich dir. (lacht) Ja, das äh, war wunderschön, das war eine wunderbare Abmod. Und äh, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und äh, wir können uns, glaube ich, auf eine ganz interessante Zeit gespannt machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.